0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tim Sprachnachrichten. Diesmal so ein bisschen mehr Folge Speziale, ähm, weil äh, zwei wunderschöne Menschen auf mich zugekommen sind, und mich gefragt haben, ähm, ob ich nicht Bock habe, eine Folge über die IWA Outdoor Classics zu machen. Und da geht es auch voll um Messer und sowas und weil wir alle so ein paar krasse Knife Nuts sind, sage ich natürlich nicht nein. Und der da primär auf mich zugekommen ist, war der liebe Philipp. Philipp, wenn du dich einfach mal kurz vorstellst und den Leuten erzählst, wie sie dich auf Instagram finden.
1: Ja, gerne. Also hallo, ich bin Philipp. Ich war auf der IWA 2023, seit langer Zeit mal wieder. Ich bin Messersammler, ähm, bin seit acht Jahren ungefähr im Hobby, habe klein angefangen mit günstigen Messern, bin dann irgendwann bei Customs gelandet und habe mich jetzt, sage ich mal, so auf so einem Level der Vernunft eingepegelt. Ähm, ein paar schöne Messer, aber auch, bin auch großer Freund davon, ähm, günstige Messer, zum Beispiel CVV-Messer zu sammeln. Und ähm, die könnt ihr sehen auf Instagram unter instagram.com slash oder auf YouTube ähm, in kleinen, launigen Videos unter youtube.com slash 1 Der
0: andere, der... Jetzt auch noch dabei sitzt, weil ich ja gesagt habe, wir sind zwei wunderschöne Menschen, ist der liebe Johannes. Johannes wenn du dich auch einfach mal kurz vorstellst und den Menschen so erzählst, wie sie dich unter äh, auf Instagram finden.
2: Ja, gerne. Ja, ich bin Johannes, bin schon seit jeher irgendwie Naturbursche und äh, Messernerd, würde ich sagen. Das hat schon in früher Kindheit angefangen und hält bis heute. Ähm. <lacht> um, und auf Instagram findet man mich auf meinem privaten Kanal, auf Henningson. Ähm, da gibt es viel Outdoor-Content, aber genauso auch Messer und ähm, EDC-Sachen. Ähm, und natürlich auf meinem beruflichen Account ähm, auf Messerworld tatsächlich. Da geht es ausschließlich um Messer.
0: Wie der Name schon vermuten lässt. <lacht> genau. <lacht> ähm, also ihr wart beide auf der eva ähm, wenn ihr uns mal kurz erklären könnt, was die IWA genau ist.
2: Ja, die also. IWA, also IWA, die Internationale Waffenausstellung, ja, es liegt dem Ganzen ja schon im Namen, es geht also um in Anführungsstrichen Waffen, das ist jetzt zwar mit dem Thema Messer jetzt nicht ganz so schön zu vereinbaren, aber irgendwie gehört es auch mit dazu, und mittlerweile gibt es ja die IWA Outdoor Classics, das heißt, es dreht sich nicht mehr ausschließlich um Schusswaffen, ist also keine ausschließliche Schusswaffenmesse, sondern es sind jetzt auch Outdoor-Hersteller in verschiedensten Varianten, also von Equipment über Bekleidung, Camping-Equipment, Overland-Fahrzeuge bis hin eben zu einer ganzen Halle, die sich rund ums Thema EDC und Messer dreht.
0: Das ist der wichtige Teil. <lacht> genau. <lacht> äh, was hat euch denn auf die, äh, auf die IWA getrieben? Ja, Philipp, wenn du einfach mal kurz erzählst, was dich so dahingezogen hat.
1: Ja, ich bin ja heute hier im Podcast so ein bisschen ähm, als Privatperson ähm, äh, hier, war auf der IWA aber dann doch auch aus einem berechtigten Interesse. Die mhm. IWA ist nicht für Privatpersonen zugelassen, da ist also nur Fachpersonal ähm, erwünscht. Und ähm, ja, ich habe nach vielen Jahren des Messersammelns und auch des Messerpimpens irgendwann Bock bekommen, auch mal selber ein bisschen aktiv zu werden in der Szene, auch was beizutragen und äh, hatte auch so einen gewissen Wunsch und Drang nach Innovation. Und ähm, dementsprechend war ich diesmal vor Ort, um alte Bekannte zu treffen, um mit denen neue Pläne zu schmieden. Ich möchte nämlich ganz gerne noch in diesem Jahr eine eigene Messerfirma gründen.
0: Oh, das klingt spannend. Sehr cool. Ja, äh, dann hoffen wir uns mal so ein paar News in naher Zukunft.
1: Unbedingt.
2: <lacht> Sehr gut.
0: <lacht> äh, Johannes, wie komm, du kommst wahrscheinlich dann über die Messerworld beruflich zu IWA,
2: oder? Ganz genau, so ist es. Ich bin ja sozusagen das Social-Media-Gesicht von Messerworld und deswegen war mein Auftrag da eben auch ganz klar. Ein Bisschen Social-Media-Content machen, viele, viele Fotos, viele Videos und natürlich auch den Markt abchecken, das heißt etliche Händlergespräche, die Neuigkeiten, die so bei den ganzen Händlern im Moment anstehen, mal alle aus Baldovern, Neue Kontakte knüpfen und ja, so ein bisschen Social Engineering innerhalb der Händler, Hersteller und Messerszene betreiben. Ja.
0: Also, das, was ihr beide mir jetzt schon so erzählt habt, ne, abseits der IWA und warum ihr da wart, ist schon wieder Grund genug, ähm, im Anschluss direkt noch zehn Folgen aufzunehmen. <lacht> 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 ähm, aber wir fokussieren uns jetzt ähm, auf die IWA ähm, und bleiben vers versuchen mal so ein bisschen so im privaten Rahmen zu bleiben. Wo es nicht geht, geht es halt nicht, aber ist ja auch alles cool. Ähm, als ihr auf die IWA gegangen seid, was habt ihr euch vor allen Dingen privat von der IWA erhofft? Gab es da irgendwie was so, boah, ich habe Bock auf neue Trends von namhaften Herstellern oder einfach mal nur die Lage checken, wo gerade so ähm, generell so die Design-Trends hingehen oder warum oder was habt ihr euch da erhofft von den, von den Ausstellern?
1: Also ich war das letzte Mal auf der IWA in 2016. Das war gleichzeitig auch meine erste IWA. Und ähm, dementsprechend hatte ich natürlich Bock, weil ich auch schon wusste, ungefähr, was mich erwartet. Und zwar war ich dann natürlich sehr auf ähm, die aktuellen Trends in der Szene mhm. fokussiert und gespannt drauf. Ähm, gleichzeitig war diese IWA aber auch eine ganz wichtige IWA, weil es sozusagen die erste IVA war, wo wir, sage ich mal, auch in der Szene, die Themen Corona und Ukraine-Krieg so ein bisschen, ähm, die standen nicht mehr so sehr im Fokus, sage ich mal, sondern diesmal konnten wieder alle hin. Ähm, auch die amerikanischen Aussteller haben sich zum ersten Mal wieder zurückgetraut. Im letzten Jahr war es wohl doch noch recht leer, wie man so hört, von denen, die da waren. Und entsprechend war das ein gutes Zeichen, wir sind alle noch da, wir machen alle weiter, wir haben alle coole neue Ideen im Gepäck und dementsprechend mhm. positiv auch einfach die Stimmung. Das
0: ist das ist wichtig, ne? Das dass trotz so der globalen Lage da, ähm, gerade im Hinblick da jetzt auf ähm, unter dem Aspekt Waffen, beziehungsweise leider Gottes Waffen, mhm. ähm, dass das trotzdem so eine positive Stimmung ist. Ne? Ja. Ähm, ja. Johannes, was hast du da für dich erhofft? Auf der
2: IWA. Also für mich natürlich, ich sag mal, es ist ein Glücksgriff beruflich, auf die IWA zu dürfen, wenn man jo. sowieso auch privaten Messern nerd ist. Von daher war es einfach, das ist ein Eldorado. Das ist eine riesige Messehalle, voll mit einer Vielzahl von Herstellern. Leider nicht alle, die man sich so wünschen könnte, aber einer wirklichen Vielzahl. Und ja, ich wollte einfach auch mal gucken, was gibt es alles Neues. Das erste Mal auch mal die Gesichter hinter den Messern kennenlernen, es waren ja auch viele Messerdesigner da, von denen man im Zweifel da auch vorher schon mal gehört hat und das war einfach super spannend, auch so neue Trends sich einfach mal anzugucken, ein paar Messer, von denen man schon gehört hatte, die dann auch endlich mal in Händen zu halten. Ähm, mhm. das war so mein persönlicher Ansporn. Und natürlich die Suche nach neuen Mini- und Mikromessern, was so mein kleines Steckenpferd irgendwie gerade geworden ist. Es kam über Nacht, ich weiß nicht, wie es dazu gekommen <lacht> ist, aber ich stehe einfach extrem auf kleine Messer. Ähm, und deswegen war es halt super schön. Und da gibt es im Moment auch relativ viel. Äh, deswegen war es für mich wirklich ein voller Erfolg, war super spannend.
0: Aber das ist bei mir tatsächlich, wie du das gerade angesprochen hast, mit, den, mit diesen kleinen Messern. Ich habe auch immer gesagt, Full Size, Best Size. Na, ja. Aber jetzt, ähm, wo mein Umnumsan weg ist und ich nur noch mit meinem Ankermesser und mit meinem hm. Victorinox durch die Gegend renne, hey, das ist, das, die machen alles genauso gut wie das Umnumsan, aber sind kleiner. Ja. Genau.
2: Sie sind einfach das ist schön so, und klein im genau. Taschenformat, fast ja. schon so ein Fidget-Toy sozusagen. Ja. Ähm, und also muss ich auch sagen. Das trotz dessen, schön.
0: dass gerade keine Kameras laufen. Sehe ich Philipp mit den Augen rollen. <lacht> <lacht> so so als, äh, als vor allen Dingen so, wie man dich durch deine YouTube-Videos kennt. Hat, ist das ja primär wirklich ausgewachsene Folder bei dir. Mhm.
1: Aber Dabei habe ich viele Geheimnisse, die noch zu sind <lacht> auf YouTube. Und ich habe eine große Sammlung kleiner Messer und ah. teile da also diese Leidenschaft mit dem Johannes. Und ja. habe auch auf der IWA tatsächlich ein kleines, süßes Neckknife gesehen, wo ich mir vorstellen kann, ist, dass das dem Johannes auch aufgefallen ist, da hat nämlich QSP so ein neues, sehr kleines Neckknife oh. rausgebracht, mhm. unter 100 Euro, ein ganz kleines ja, Messer, genau. oh, äh, cool. in einer sehr Bling-Bling-Version, aber auch in schönen äh, arbeiter mit einem tollen Jeans-Mikata zum Beispiel, da habe ich mhm. mich sofort rein verliebt. Das Welche hatte ich gesehen, das? Genau. Das ist, das glaube ist ich, ein klassischer so, Drop-Point. Also ich sehe es jetzt nur so halb vor genau. mir, aber ähm, heißt es äh, Parrot oder Pinguin oder irgendwie so? Johannes, weißt du, äh, oder genau. Canary
2: heißt es, glaube ich? Canary, ist das Canary. Habe ich heute
1: ein Video zugedreht. <lacht> ähm, genau,
2: es ist, <lacht> ist das Canary, ja, Canary. genau.
1: genau. Ja. Dann meine Frage cool. an dich, Johannes. Was ist das schon klein genug für deine Sammlung oder muss es noch äh, kleiner sein? Nee, nee, als, als ähm,
2: Hosentaschen fixed ist es genau die richtige Größe. Das ist perfekt, 7 cm Griff, 6,3 Klinge, Drop Point, oh krass, alles erst rein, so cool. ne? also ziemlich cool. Und ich hatte jetzt ja. äh, gerade die Damast-Version zu Hause, die mhm. hat dann so ein ja, Carbon mit äh, Shredded Aluminium drin, sieht eben auch schon mal abgefahren aus, so diese Alufasern, die da rauskommen, cool. äh, sozusagen in der Optik, und dann eben mit äh, Raindrop-Damast, ja. und Geil. das steht diesem kleinen Messer schon echt gut. Äh, das ist natürlich ein bisschen teurer, das liegt über 100, aber auch nicht weit über 100, um, und die Standardversion G10, Mikata etc., die ist halt für unter 100 Euro ein astreines, kleines, schönes, feines Neckknife. Kann man gar nicht anders sagen. Wunderschönes EDC-Messer. Aber ja.
0: QSP ist ja sowieso so ein. Der eine oder Hersteller.
2: andere. Ja,
0: Philipp? Was wolltest du sagen, Philipp?
1: So, ich fange nochmal vor, den Satz nochmal von vorne an. Ich wollte zu dem, dem letzten Satz, oder letzter Satz zu dem äh, kleinen QSP nochmal, der eine oder andere wird vielleicht die Nase rümpfen, wenn er da von dem VG-10-Damast hört. Ähm, aber, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist das auch ein super Stahl für die Anwendung im Alltag, weil den kann man auch wunderbar selber nachschärfen und im Feld schärfen und wenn man schon äh, sich so ein Damastmesser kauft, warum nicht auch eins, was man sich auch traut anzuwenden,
0: ne? Aber das genau. sagen ja voll viele, ne? Dass so dieser, generell auch der VG-10-Damast VG echt ein solider Stahl ist, ne? Also genau. das ist ja nicht so ein, äh, auch wenn man dann immer so die Nase rümpft, so, boah, das ist aber kein S35VN oder im Moment, äh, boah, bei mir geht nur noch MagnaCut, ne, ähm, auch ein VG-10 oder ein äh, 14C-28N, die rocken halt alle genauso und ja. ähm, natürlich, ich hatte auch ein MagnaCut-Messer und MagnaCut ist sackgeil, Absolut. so ist ja nicht, genau. ähm, aber wenn wir ehrlich sind, ja, äh, andere Stähle tun es auch. Genau. <lacht> äh,
1: also ein weiteres kleines Geheimnis ist, dass ich auch eine große spider sammlung habe, eben weil die jedes Jahr in Sprintruns neue Stähle rausbringen. Ja. Und da probiere ich dann jedes Jahr aus, was der Sal und der Eric wieder <lacht> uns aufgetischt haben. Und dementsprechend ist es total mein Thema, aber wahrscheinlich eine andere Folge dann. Ja, auf jeden <lacht> Fall, auf jeden Fall.
0: <lacht> aber wenn wir uns dann um Messerstähle unterhalten oder über, über das Thema reden äh, Philipp, ich habe ja jetzt deinen dein Kontakt. <lacht> <lacht> ähm, also, ähm, wo gerade jetzt schon der erste Hersteller gefallen ist, ähm, mit QSP, der auch auf der IWA vertreten war, ähm, was war denn da so an namhaften Herstellern anzutreffen?
2: Ja, man könnte fast sagen von bis. Also von den klassischen deutschen äh, Herstellern, Otter, ähm, Böker natürlich war auch da ähm, äh, die Icon Jungs waren am Start, also im Prinzip sozusagen die deutsche Liga äh, dann Amerika, Spartan Blades, Benchmade Cold, nee Cold die war nicht da äh, Mittelamerika, Con Condor äh, und natürlich die gesamte asiatische Sparte, also ähm, QSP, Bestech, äh, Sanremo war man nicht da da war ich zwar nicht am Stand, aber die, da bin ich dran vorbeigelaufen. Also war wirklich richtig spannend. THC habe ich leider verpasst. Der, der war leider nur er da, also nur der Andreas von THC. Der hatte keinen Stand auf der Messe. Dafür war er jetzt auf der DKI ne, in Holland. Aber es war wirklich ein super breite Mischung, ne? die ganzen französischen Hersteller, also es war wirklich schon sehr schön, MKM, Lion Lionsteel, genau Knife Makers, genau die Italiener, also es war wirklich von bis, es war alles vorhanden, Hydra Knives war in Vertretung da, Spanien, also war wirklich richtig gut, Silky. Ich
0: genau. fange jetzt an zu träumen und ärgere mich gleichzeitig, dass ich nicht da sein konnte.
1: Dann die, <lacht> äh, die skandinavischen Hersteller waren eben auch da, ne? Natürlich, genau also Caström Großländer, und wie sie alle heißen genau. äh, ähm, Brisa ähm, so. also da war schon einiges da, ich weiß nicht wie viele Aussteller es dieses Jahr waren, ich war äh, das erste Mal ja 2016 dort, da waren es 425 Aussteller Boah. und das hat mich damals wirklich erschlagen, da war ich nach dem ersten Tag wirklich fertig im Kopf, sage ich euch ganz ehrlich und äh, Todesbeeindruckt einfach von der Menge an Messern und von der hohen Qualität von vielen Messern, die man ja sonst so noch nie zuvor gesehen hatte, höchstens mal auf einem Foto im Internet. Und dann hatte man die vor sich und dann waren die auch noch toll verarbeitet und man wollte eigentlich jedes zweite Messer mitnehmen.
0: Ja. Also, wenn ich jetzt äh, bei, auf der Homepage von der IWA gucke und nach Messern filter, dann sagt er, mich, sagt er mir 57 Aussteller.
1: Ja, das ist leider, also die ja ähm, die, der, der Suchfilter, ich habe das auch probiert, in der Vorbereitung sozusagen zum Messebesuch, der ja. ist auf der Website leider Schrott.
0: Ja, vor allen Dingen, weil es zweimal die Rubrik Messer gibt.
1: Ja, also ähm, ja. da ähm, kann man leider und, nicht arbeiten, aber war ein netter, ja. netter Versuch, Tim.
0: Ja, die Idee war da. Die Idee war ne? <lacht> <lacht> aber generell waren 1085 Aussteller da. Das ist oh ja. schon krass, ne? Das ist Absolut. schon eine riesige Messe.
1: Und dann stell dir vor, dass Absolut. wenn du an jeden Stand, wo du kommst, wirst du freundlich begrüßt und abgeholt. Und hast nicht kaufen, das Gefühl, kaufen, du stehst kaufen. blöde rum, sondern <lacht> weißt ja, wo nur Fachbesucher sind, die auch nicht so überlaufen, sondern ja. die kommen dann und sagen, hey, willst du mal unser aktuellstes, neuestes Modell sehen? Oder ich meine, 2016 war ich bei Zero Tolerance und habe gesagt, hier, mein erstes CT war übrigens das Hinderer, ähm, 5,50. Ja. Und dann hat der Thomas von CT gleich gesagt, pass auf, den Hinderer, den hole ich mal her wenn du jetzt, wenn oh, du jetzt schon ein cool. Fan von ihm bist. So halt, ne? Also das Ach, ist schon cool. eine Atmosphäre cool. und auch, also auch einfach Möglichkeiten für einen Messerfan, die hast du ja. selten an anderer Stelle.
0: Ja, aber ja. nur um die äh, Zuhörenden nochmal eben auszubremsen, die ist nur für Fachpersonal, also nicht für Fußvolk,
1: oder? Absolut. Genau. Also man genau. muss einen Grund ja. haben, da kann schon reichen, dass du einen Instagram-Account hast, der irgendwie gut funktioniert, wenn du es richtig verkaufst. Ähm, besser oh. ist aber, wenn du wirklich von irgendeiner Firma <lacht> auch eingeladen wirst, zum Beispiel. Okay, cool. Genau. Um. Verschiedene
2: Instagrammer bzw. Äh, Social Media Leute waren ja auch in diesem Auftrag denke ich auch absolut da. Also da sieht man mhm. viele Leute mit, ich sag mal, Selfie-Sticks oder äh, hochwertigen Kameras mit Equipment rumlaufen. Also da wird natürlich auch viel gefilmt. Äh, ich genau. denke, das ist auch schon möglich, dass man sozusagen mit journalistischem Interesse sozusagen äh, dann auch drauf kann, als in Anführungsstrichen Fachpersonal aus der Szene.
0: Ah. Hm. <lacht>
1: und wer jetzt auf YouTube <lacht> gerade richtig aktiv ja, da hat Tim okay. Idee. Also wer jetzt auf YouTube äh, richtig viel aktiv ist und zum Beispiel den großen Kracher am letzten Winter gesehen hat, die neue Staffel von Seven vs Wild, da gab es zum Beispiel diverse Teilnehmer, die auch auf der also der Serie, ja. die auch auf der IVA zum Beispiel einfach sich informiert haben und rumgelaufen sind und die sind dann auch mhm. nicht scheu mal irgendwie mit ein bisschen zu plauschen zum Beispiel. Ja, ja
0: cool. Um jetzt einfach mal auch wieder zurück zum Thema EDC und EWA zu kommen. Ähm, ihr seid ja dann so über die Messerstände geschlendert und so habt euch umgeschaut. Ähm, mal mehr intensiv, mal weniger intensiv. Ähm, könnt ihr irgendwelche Trends ausmachen? So wie jetzt äh, der button -Lock oder der crossbar lock richtig krass gehypt waren. Ähm, könnt ihr da irgendwie sagen, dass sich so der Hype und der Trend durchgesetzt hat oder fällt das alles wieder mehr ab und wir gehen wieder zurück zu Liner und Framelock und Co.
1: Also da kann ich mir vorstellen, dass Johannes und ich vielleicht sogar verschiedene Eindrücke haben. Ja. Deshalb würde ich mal vorlegen, ich sag mal so, also ähm, Button Lock war ganz klar das Phänomen des letzten Jahres. Ne? Also ja, ich eben. glaube, da das ist unstrittig. Ja. Und ähm, dementsprechend war ich schon sehr heiß darauf, mich über die neuesten Trends hier zu informieren. Und fand es auch richtig gut, dass auch in der Messehalle ist dieses Jahr mit der Designers Lounge zum Beispiel und so der Ausstellungshalle von besonders schönen Exemplaren hinter Glas und so weiter viel für die Community getan wurde. Und es dort auch ein Diskussionspanel gab zum Thema Trends. Ich habe aber, und da wird es jetzt ein bisschen launig sozusagen, wenig dieser neuen Trends, die jetzt auf uns zukommen werden, gesehen auf der IFA. Da hatte ich das Gefühl, dass, ähm, ja, selbst button gab es nicht so viele zu sehen, wie ich vermutet hatte, auch die crossbar locks waren nicht so vertreten, wahrscheinlich, weil das jetzt gerade auch viel durch OEM-Produktionsfirmen einfach befeuert wird, also dass einzelne Personen, einzelne Maker oder auch einfach Designer diese neuen Messer, die jetzt möglich sind, äh, in einer Factory in China zum Beispiel, einfach ähm, beauftragen und dann über Instagram verkaufen. Hier hm. hatte ich dieses Jahr das Gefühl wenig Trends zu sehen. Also Lion Steel zum Beispiel hatte einen riesengroßen Aufsteller von einem Messer, das heißt glaube ich No One äh, oder so ja. ähnlich oder Non oder so, weil es hat keine Schrauben im Griff. Das war schon mal eine cool. Ansage, cool. aber da hörte es dann für mich auch schon auf. Das war meine einzige iva enttäuschung Ich hätte gedacht, dass da noch mal klarer was herausgearbeitet werden kann. Also Benchmade hatte den schmalsten Titanfolder, der dann aber auch über 500 Dollar kostet. Ja. Spartanblades haben eigentlich einfach nur neue Motive auf ihre Messer analysiert, aus meiner Sicht. <lacht> aber ich bin auch Folder fixiert. Johannes hat sich bestimmt die, ja. die Fix-Blades da eher angeschaut. Also für Beides, mich wenig Überraschung. Ja, ja.
0: Ähm, wo ich jetzt gerade noch mal eben nachhaken wollte, äh, habe ich jetzt schon wieder vergessen, glaube ich. Ja, ist egal. Kommt bestimmt wieder. Genau. Ähm, Johannes, genau, wie war wie dein Eindruck da? Ja.
2: Also ähm, mein Eindruck deckt sich fast sozusagen mit dem von Philipp. Ähm, ich hätte auch gedacht, dass es noch mehr... Innovation sozusagen gibt oder dass noch mehr auf ähm, Spezielle, zum Beispiel eben wie der crossbar Lock ähm, oder so, ähm, wirklich noch mehr gezeigt wird. Aber es ist, denke ich, auch genauso, wie eben Philipp es schon sagte, dass es vor allen Dingen das Produkt aus ähm, OEM-Produktionen, die jetzt eben einfach so in dieser Form möglich sind, dass Einzelpersonen oder eben auch sehr ambitionierte Designer es jetzt eben schaffen, auch so eine Szene oder die, die Messerindustrie sozusagen auch so ein bisschen zu beeinflussen, wenn sie eben irgendeine mehr oder weniger geniale Idee ähm, über eine OEM-Produktion eben in den Markt schütten und das plötzlich dann eben in aller Munde ist. Also ich persönlich finde den Crossbar-Lock tatsächlich ganz cool. Das muss ich sagen, ist eine nette Sache, funktioniert gut. Fand ich, ja. fand ich so eigentlich eine ja, durchaus eine Sache, die man so verfolgen kann, die auch andere Hersteller durchaus verfolgen könnten. Da würden sie gut dran tun. Aber man hat eben so richtig von viel Innovationen nichts mitgekriegt. Was sich bei mir eindeutig abgezeichnet hat, das war Trend eben Thema Stahl. Annähernd auf jedem Stand MagnaCat. Also das war wirklich eine Sache, die sich im Moment, das ist einfach ein Stahl, der auch schon im letzten Jahr in aller Munde war in der Szene, und das hat sich für mich wirklich bei der IWA noch mal eindeutig bestätigt. Also da sind fast alle Hersteller, die, sage ich mal, damit auch irgendwie zu tun haben oder in dieser Szene auch schöpfen, äh, sind da auch in Anführungsstrichen aufgesprungen. Ne? Also es gibt ganz, ganz ja. viele Messer in Zukunft in MagnaCut statt in S35VN oder M93 etc., was wir bisher eben hatten, Wanax, LMAX. So. Also MagnaCut ist definitiv da schon richtig großer Name, der der da auch viel, sag ich mal, Raum eingenommen hat. Also, ja.
0: Aber das war ja letztes Jahr vor allen Dingen bei MagnaCut so, ähm, dass das viel Gerede war, ne? Boah, ey, der checkt alle Boxen, der hat überall Top-Werte, beziehungsweise der ist die perfekte, der perfekte Mix aus ja. allen Rubriken, die so ein Klingenstahl abdecken will. Und jetzt sagt ihr, ähm, das ist jetzt auch bei den Herstellern so angekommen und die setzen dann da auch drauf?
1: Mhm. Würde, Absolut, würde also das kann ich nur unterstreichen, genau was Johannes sagen. gesagt hat. Ähm, Im Prinzip hat MagnaCut auch so ein bisschen dem S45VN den Hype komplett gestohlen. Ne? Also der kam ja letztes Jahr raus und sollte so der, der große Nachfolger von S35VN werden. Und immerhin haben Hinderer und äh, Chris Reeve ja auch den einen oder anderen Run in S45VN gemacht. Und auch Spyderco hat die gängigen Klassiker in S45VN rausgebracht, aber nachdem dann MagnaCard in aller Munde war, kann man sagen, dass S45VN eigentlich auch schon wieder sozusagen am Ende ist, ne, weil als, ja. ähm, immer die Wahl auf MagnaCard aktuell fallen würde.
0: Ja. ja. Also würdet ihr jetzt daraus auch so die Voraussage treffen, dass alle großen Hersteller, also, äh, Reef, Spartan SpartanBlades, ähm, Spider Co. und hast du nicht gesehen, in Zukunft auf MagnaCut umsteigen werden? Oder werden die eher so dabei bleiben und sagen so, ja, komm, unsere, unser PM2 und unser Para 3 kriegt immer noch ein S35 bzw. S45 und ähm, hast du nicht gesehen? Oder ist das für euch ganz klar so, ähm, wer die Welle jetzt nicht reitet, der hat Probleme? Kann man da schon irgendwie um, sowas abdeuten oder
2: also, bei, bei zum Beispiel MKM, äh, bei den Italienern, Maniago, da ist es mir regelrecht aufgefallen, äh, die haben wirklich ganze Produktlinien äh, ihrer zukünftigen Messer statt m 390 jetzt eben standardmäßig auf MagnaCut umgestellt. Ne? Okay. Und ich denke, das ist im Moment einfach auch so, dass das ein ja, verkaufsfördernder Faktor ist, weil es einfach zumindest in der Szene ein Stahl ist, der super in aller Munde ist und den man theoretisch ja auch wunderbar bewerben kann. Er hat ja okay. auch hervorragende äh, Eigenschaften, ist ja wirklich ein ganz hochmoderner, toller Stahl. Ähm, ich denke, bei Spider Co., Spartan Blades etc., ähm, die werden, da wird es weiter optional bleiben, so wie es ja im Moment eigentlich auch schon war, trotz der verschiedenen mhm. Superstähle, die es über die Jahre immer wieder gab. Ich glaube nicht, dass die komplett umsteigen werden, weil auch das Stahlbusiness wird natürlich nicht stehen bleiben. Dann gibt es irgendwann MagnaCut 2.0 oder ne, die, die nächste sozusagen Neuerung aus irgendeiner der äh, genialen Schmelzen ja. sozusagen.
0: Ja.
2: Aber ich denke, es wird sich weiter durchsetzen, also das definitiv. Im Moment wird die Messerszene mit Sicherheit viele, viele Messer mit MagnaCut klingen in Zukunft. Sehen.
0: Ähm, würdet ihr dann, also um das quasi nochmal so aufzugreifen, würdet ihr denn sagen, das ist so der neue Goldstandard? Also, weil es, also wir reden jetzt, oder beziehungsweise ich rede da jetzt gerade so viel drüber, weil es nun mal wirklich im Moment ähm, auf, auch auf den Zweitmärkten und so weiter, ne, die Reeves mit Magna Cut, die dann irgendwo droppen, die man sich ja. kauft, ne, alle rufen danach, alle greifen danach. Ja. Ähm, es ist halt gerade so, ich glaube, so die Frage
1: sozusagen. Ja,
0: was für eine Frage, vielleicht? Das
1: ist eine Frage der Zielgruppe, glaube ich. Denn ja. äh, MagnaCut bedeutet auch einen großen Preisanstieg. Genau. Das
0: stimmt, Und, ja. ja.
1: Ähm, dann muss man sich, da, da wird es wahrscheinlich einfach verschiedene Zielgruppen geben. Die eine, mhm. die mit ähm, Nitro V, AEBL, ähm, 14C, 28N total zufrieden ist weil sie damit ihren Alltag 1A bestreiten können. Und die Leute, die, sage ich mal, so ein bisschen high-endiger sind, vielleicht mehr auf Instagram unterwegs sind, auch mal gern zeigen, was sie haben, die fokussieren dann eher auf MagnaCard. Und zu SpiderCo wollte ich noch ganz kurz ergänzen, was Johannes gesagt hat, war alles richtig. SpiderCo macht aber jetzt was Spannendes mit dem MagnaCard. Sie Ersetzen ihre Salt-Serie, also diese Salzwasser-tauglichen Messer, ja. oh, ja, komplett ja, durch in Amerika produzierte Versionen in MagnaCut. Das oh, ja. war früher ja alles Seki City in Japan. Mhm. Falsch, komisch ausgesprochen: Japan. Oh, <lacht> also Seki City <lacht> produziert und das läuft jetzt alles äh, künftig in Amerika. Und. Was? Ähm, ja, ihr wisst ja auch, ich bin halt immer auch ein Nerd und gucke auf die, auf die einzelnen Shop-Seiten jede Woche drauf. Die kommen jetzt auch langsam schon in die Shops rein. Ja.
0: Geil. Also irgendwann gibt es das UKPK Salt in MagnaCut.
1: Genau. Absolut. Krass. Ich glaube, ja. das äh, kann nächsten Monat schon Realität sein. Jetzt kommen erstmal gerade die Standards raus, also das Native 5. Ähm, Delica-Varianten und so weiter, aber hm. UKPK ist, glaube ich, auch schon angekündigt und die erkennt man aktuell alle an der giftgrünen FAN-Schale.
0: Ach so. Ah, okay, ja, warte ja, mal, gab's das gab's das? Gab's, das? mal ja, gab's
1: das?
0: gab's das UKPK nicht schon in grün?
1: Das war dann in LC200N genau Was sozusagen noch in Japan verarbeitet da. wurde und jetzt ah. dann sozusagen künftig in Amerika produziert wird. In ja, da haben die da zwischendurch oh, einfach
0: nur die Grifffarbe gewechselt, wie es mir scheint, oder? Weil das Gelbe war ja auch in dem LC200N, oder?
1: Ja, das ist nicht ganz stringent. Also äh, H1 war der erste Stahl der sword serie H2 dann der Nachfolger. Dann LC200N, die waren alle in Gelb. Jetzt dann ja. Zwischenzeitlich haben sie dann aber den lc 2 noch mal in grün gebracht, ich glaube letztes ja. Jahr. Ja, genau. Und dieses Jahr wird sozusagen das Grün dann Magna repräsentieren.
0: Ah, okay, cool. Also es ist ja, Das ist ja schon ziemlich cool, dass man jetzt mal so, äh, so ein paar Trends mit ähm, hier über die Folge so ein bisschen mit in die Community wäscht, die man dann so als otto in der Community ja so schnell gar nicht mitkriegt. Bei der
1: gab es übrigens auch noch weitere Trends. Okay. Das war so mein Lieblingsstand. Ich bin jetzt ähm, von der <lacht> äh, von der Novelty her, weil Spiderco hat traditionell auf der IWA immer eine große Glasvitrine Mann, Mann hoch, die man nicht fotografieren darf. Da sind die richtig heißen Dinger drin. Okay. Und da gab es dieses Jahr viel zu sehen, was, mich, was mir gefallen hat. Wobei als Trend, sage ich mal, ähm, nichts Atemberaubendes, aber es gab zum Beispiel ein Paramilitary 2 zum ersten Mal in der Lightweight-Variante zu sehen. Oh, das gab es ja vorher noch gar nicht, also mit ja. FN-Schalen. Es gab ein Shaman in zwei verschiedenen schmalen Ver Varianten. Das äh, ist ja eher so ein Bushcraft-Folder, sage ich mal, weil der so schöne, runde, fette, Mikata, äh, konturierte Mikata-Schalen aktuell hat. Aber da kommen auch neue, dünne Modelle zum Beispiel. Es gab das Spy-Opera von Spider-Co mit einer tollen äh, Gentleman-Version mit einem mega schicken Damast äh, und sehr tollem Carbon. Und das waren alles so Sachen, da hatte, die hatte man vorher noch nicht gesehen oder gehört und die da zu sehen war dann schon richtig cool. cool Weil man hat ja wirklich was Neues entdeckt.
0: Ja, cool. Also, ja. Ähm, könnt ihr denn für euch schon so sagen, so, ähm, wo Philipp jetzt gerade schon gesagt hat, Spider-Core war voll mein Highlight. Johannes, hast du da auch irgendwie so einen Stand, wo du sagst, yo, da, da hat es mir am besten gefallen?
2: Äh, ja, tatsächlich. Ähm, und zwar Bestech-Knives. Oh, okay. äh, ich war vorher schon so ein bisschen darauf vorbereitet, weil ich es einfach ja, ganz spannend fand. Dann eben beruflich auch äh, natürlich so ein bisschen damit verbunden war. Hatte aber bisher selber nie so richtig was in Händen. Ich fand einige Modelle ziemlich spannend. Aber ähm, das war so ein bisschen so ein Hersteller, den ich nicht so ganz einschätzen und einordnen konnte, so irgendwie für mich. Ich dachte, die machen mm. schon coole Sachen, aber irgendwie, ja, weiß nicht. Und dann kam ich dahin hin und äh, habe lange mit einem der Designer, der auch von denen angestellt ist, in Pole, Gregor Schrabarski, ähm, gesprochen, ein unglaublich... Wundervolles Gespräch, ein ganz großartiger Mensch, der ja da auch einfach ein tolles Lebenskonzept so für sich findet, ne, arbeitet für die chinesische Firma von Polen aus, designt Messer und ist extrem umtriebig und auch wirklich ein Künstler, muss man sagen. Ähm, und ja, so über die Gespräche, die man da eben führen kann, kann auch teilweise irgendwie dann so eine Verbindung auch mit dem Hersteller sich aufbauen. Ah. Und für mich war das wirklich eine richtig spannende Sache. Also ich wäre, ich hätte da im Prinzip noch äh, drei Stunden länger bleiben können und ich war schon zweieinhalb Stunden mit, mit Gregor am Sprechen. Ähm, das war wirklich eine ganz tolle Sache, äh, muss ich sagen. Also Bestech hat auch was Messer angeht, eben jetzt hatte ich ja so gut wie alles, was sie da hatten, dann auch mal in Händen befingert. Ähm, ähnlich wie viele andere im Moment aufstrebende chinesische Hersteller wirklich eine tolle Qualität, die, da, die die da abliefern. Also die Zeiten noch vor fünf Jahren, wo man so gesagt hat, na gut, ne, alles China, billig, Masse, ne, das ist für einen Einsteiger nett, aber ansonsten uninteressant, die sind vorbei. Zumindest in großen Teilen. Es gibt wirklich ja. sehr, sehr spannende Hersteller jetzt äh, aus dem Land der aufgehenden Sonne. Ne? Ja.
0: ja, aber da so, so Trends hat man ja schon gemerkt mit dem, was so Wii und re so abliefern, das ist ja schon... Ja. Krass, ne? Und wenn jetzt genau. die anderen chinesischen Hersteller wie Bestech, Kaiser glaube ich auch, ne? Wenn die jetzt so alle so nachziehen, ähm, ja, dann ist das ja schon ein Standard, der da abgeliefert wird, der ja ganz oben ja. mitspielen kann.
1: Absolut. Die Grenzen verschwimmen da jetzt inzwischen ja. wirklich, ja, ja. also man ist sich da in der Szene noch gar nicht mehr so sicher, ob jetzt Riate noch die unangefochtene Nummer eins ist. v <lacht> ja. hat extrem abgeliefert in den letzten anderthalb Jahren. Ja, aber was also, die da auch rausgehauen das ist, haben. Genau, in das den ist atemberaubend. Ja, ja, die Qualität ja. ist so verlässlich. Also da wäre ich genau. gerne mal äh, ja, einfach mal dabei und würde mir mal die Qualitätskontrolle dort angucken. Ja, weil ja, das wäre bestimmt spannend. Faszinierend finde.
0: Ja. Allein ja. schon, wenn man so mal daran zurückdenkt, als das WeBand herausgekommen ist. Oh, das ja. hat ja ganz neue Maßstäbe gesetzt, so in dem, was Preis und Leistung ähm, ja. so ausmachen kann. Ne? Als das dann auf einmal in G10 mit S35VN für 110 Euro. Ja, ey, genau. ne? Das war das war schon ja, krass. Ja, und das dann ja. auf der Qualität, ne? als ich dann meinen Band in der Hand hatte, dachte ich echt so, boah, geil. Ne? Für den ja, Preis ja. Sonnenmesser. Und wenn sich der Trend jetzt natürlich fortsetzt, müssen ja auch die anderen Hersteller nachziehen, oder? Also dann ähm, ist das ja irgendwann schwer zu rechtfertigen, dass ein Chris Reeves sagt, ja, wir liefern natürlich, wir produzieren auf einer enorm hohen Qualität, deswegen habt ihr sechs Jahre Wartezeit auf dem Sebenzer. und Reed sagt, ja, ist cool, dass du sechs Jahre Wartezeit auf dein Sebenzer hast, hier habt ihr fünf neue Modelle innerhalb von einem halben Jahr ja. in der gleichen Qualität.
2: Ja, ja. Ja, das ist sicher, ja dann sicher auch ein sehr diskrepantes Thema, also oder ein polarisierendes ja, Thema, Fall. Keine sagen wir Frage, so. Keine Frage, ja. da, da gäbe es jetzt mit Sicherheit auch viele Menschen, die ja vielleicht Negatives zu sagen hätten zu solchen Entwicklungen. Ich persönlich finde, das ist eben ja auch. Es ist nun mal freie Marktwirtschaft ja. und die Expertise wurde ja auch lange nach Fernost ausgelagert aus aller allerherren ja, Länder. Ja und mittlerweile ist die Expertise aber in Fernost weitergewachsen. Und ich finde, ja, das ist eigentlich ist eine, ist eine spannende und tolle Sache, die man da so erlebt, denn der Wettbewerb wird sich schon verändern. Wenn ich so gucke, was da jetzt an hochwertigen Titanfoldern mit wirklich coolen Klingenstellen, die alles, was ich in der Hand hatte, ist von der Präzision her toll gewesen und einfach von der Verarbeitungsqualität, Makellos sozusagen oder annähernd makellos. Da müssen, denke ich, dann irgendwann auch die anderen, ähm, sag ich mal, Big Player, die bisher da waren, schon gucken, wie sie sich weiter positionieren. Ich meine, ja. im, im Sammlermarkt schon alleine durch Small Batch Fertigung, äh, wenn es eben nur wenig gibt, ist der Markt verknappt. Das heißt, da hat man haben die dann natürlich auch nochmal andere Optionen. Die pushen dann eben nicht 1000 Messer auf den Markt, sondern nur 150. Äh, ja, ne, also. Da wird der Sammeldruck sozusagen immer gegeben sein. Aber ich muss sagen, ich finde diese Entwicklung eigentlich super spannend, weil einfach die Qualität auch stimmt. Ja.
0: Ja. Philipp, ja. hast du da irgendwie äh, so
1: ein Standing zu? Ja, also ähm, ich kann mal was berichten, einfach so ein bisschen, so von der Werkbank, wie man so schön bremsärmlich sagt. Und zwar <lacht> bin ich ja auch gerade mit einem Design für einen sehr modernen Titanfolder losgezogen und wollte den ursprünglich sehr gerne in Europa produzieren lassen. Ja. Und äh, die Klinge ist designt von Toni Tietzel, den der ein oder andere sicherlich auch noch kennt hier vom, als deutschen Messermacher, auch wenn er eine kleine Pause gerade hingelegt hatte und jetzt gerade seinen Comeback startet und äh, der ist dafür bekannt, sag ich mal, ja, ähm, ungewöhnliche Grinds, äh, die dann aber auch tatsächlich eine ähm, äh, Daseinsberechtigung haben, ähm, weil sie funktionieren zu designen. Und äh, so ein ähm, Messer sozusagen wollte ich ganz klein bauen lassen und äh, habe da unisono bei den Anfragen auf dem europäischen Markt äh, von namenhaften Herstellern gehört, die Grinds kriegen wir nicht hin, dann musste nach Asien gehen. Ja. Und Ach, das klasse. ist aktuell so, die sind da einfach besser aufgestellt und äh, ich bin nach Asien gegangen. Ne? Also kann ich auch sozusagen äh, kein Geheimnis draus machen. Denn äh, sonst wäre mir es nicht möglich gewesen, da überhaupt äh, dieses Messer produzieren zu können.
0: Krass. Das ist ja schon, ähm, ja, auf jeden Fall so ein Thema, <lacht> wo man auch wieder eine Stunde oder zwei mitfüllen kann. Genau. Mit das den, könnte ein einzelner ähm, Podcast sein. Genau, mit den OEM-Produzenten. Ähm, wo jetzt gerade, ähm, jetzt schon die Folge über diverse Male, dass der Begriff OEM gefallen ist. Philipp, kannst du uns einmal kurz erläutern, was OEM eigentlich bedeutet?
1: Ich, also da muss ich wieder was verraten. Ich google das jedes Mal, weil ich es nicht merken kann. Das ist irgendwie so, ein generisches, so eine generische Abkürzung für Original Engineering Manufacturer oder sowas. Ja. Also das heißt eigentlich nur, dass äh, du dort deine Designdateien abgeben kannst und aus den Maschinen kommt dann sozusagen das fertige Produkt raus. Die stellen also für dich in der industriellen Produktion das Produkt fertig schicken dir Prototypen zu und äh, wenn du den greenlightest, also durchwinkst, kann dann die Massenproduktion beginnen. Massenproduktion, in Anführungsstrichen, das geht heutzutage auch schon so ab 200, 300 Stück. Kann man da schon sein eigenes Messer auflegen. Ach krass,
0: sehr cool. Ähm, okay, wenn wir jetzt mal wieder, nachdem wir jetzt schon wieder so ein bisschen ausgeschweift haben, und die war... zeichnet die
1: Folge ja aus.
0: Genau, aber das, das ist auch gut so. Ähm, das gefällt ja, mir Johannes.
1: auch so gut an deinem Podcast übrigens, dass es immer so schön launig ist. Man weiß nicht genau, was kommt als nächstes. Und äh, also mir war bei den Freunden, die ich bis jetzt gehört habe, noch nie langweilig.
0: Schrödingers ja. Katze. Ja. <lacht> <lacht> äh, äh, Johannes, du warst jetzt gerade bei Bestech. Kannst du da irgendwie ähm, so sagen, oh, das hat mir besonders gut gefallen? Weil das, was ich von Bestech gesehen habe, war glaube ich, oh, wie heißt denn der? Äh, Heidi Blacksmith, ne? Ja, genau. Ähm, der hat doch ja. bestimmt wieder einen Fixt, oder?
2: Ganz genau, da kommt auch ein richtig spannendes Fix, also einmal das Kleine, so wie es die meisten ja auch kennen, das gibt es ja jetzt schon zwei Jahre oder sogar schon länger, ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, das, ist das ist ja auch, ein auch so ein, 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 so ein, so ein Classic mittlerweile, ne? Genau, das, ne? also nach dem, dem Wanger-Heidi äh, ist das Bestech-Heidi, finde ich, sehr gut fortgeführt worden. Um, und das Neue, was kommt, das ist eben das Ganze in so ein bisschen, ja, auf Steroiden sozusagen, also mit einem ziemlich coolen Grind, okay. so ein bisschen Nightmare-Grind, äh, größere Klingenlänge, vollwertiges Fix sozusagen, ähm, auch ein super spannendes Messer, muss ich sagen. Mhm. Mein, mein persönliches Highlight bei Bestech allerdings war auch wieder ein kleines Messer, äh, <lacht> ein kleiner ähm, Frame-Lock-Folder und zwar das tulip Ähm, ja, so ein ganz kleines, neckisches, wie ich persönlich finde, mit zeitlosem Design versehenes Klappmesser. Ähm, ja, das hat mich Gott sei Dank sehr abgeholt, weil ich hatte vorher schon Interesse dran und hatte es da in Händen und dachte, yo brauchst du. Ähm, war also genau richtig, <lacht> dort gewesen zu sein.
0: <lacht> so, so, so ein zweischneidiges Schwert, ne wenn man dann so, boah, das ist wohl ganz cool und dann nimmt man es in der Hand und dann, boah, geil, muss ich haben und gleichzeitig genau. merkst du schon wieder, wie dein, wie, wie dein Portemonnaie Tränen vergießt. Oh ja. genau. <lacht> Gott sei Dank in diesem Fall
2: ja nicht ganz so schlimm, als, äh, als würde es sich jetzt um andere oder Custom-Hersteller handeln. Da sieht die Welt ja, ja immer stimmt. noch mal ganz anders Klar. aus. Aber Klar. dennoch, ne? Also 10 Mikromesser
1: sind auch ein echt teures, großes ja. Custom.
0: <lacht> Kleinvieh macht halt auch Mist, ne?
1: Genau.
2: Mir Bildlich. gefiel da das
1: Nixi sehr gut von ähm, Todd Knives Tools, die ja sehr viele äh, Warncliffe-Blades in letzter Zeit rausgebracht haben, vor allem über V-Knife. Das Roxy ist so ein großer Hit gewesen, auch in der Szene.
0: Mhm. Oh, stimmt, viel ja. fotografiert ja. auch auf
1: Instagram. Da habe ich aber dann auch festgestellt, also das kam tatsächlich auch mit einer dammer -Stil klinge dass äh, das, was wir festgestellt haben, dass die ganzen ähm, sage ich mal, Newcomer in Anführungsstrichen, kann man Besteck eigentlich auch nicht mal nennen, aber die, die noch nicht so lange am okay. Markt sind, dass die alle so qualitativ quali Mäßig aufgeholt haben, dass das jetzt auch mit dem Preisschild kommt. Dieses Messer ja. kostet 650 Euro okay. für eine asiatische oh. Produktion. Krass. Das ist schon ein Wort.
0: Ja, ja. ja aber ist auch irgendwie, irgendwie auch nachvollziehbar, ne? wenn ähm, die in Europa oder in Amerika oder wo auch immer fertigenden Hersteller sagen, Ja, ähm, unsere Messer sind nicht in China gefertigt, dafür kommen die mit 500 plus. Und die Chinesen sagen, ja, wir fertigen in der gleichen Qualität. Also sagen wir auch, ja, die kommen mit 500 plus.
1: Das ist auch ja. ab, absoluter Trend für 2023 ist, dass die Preise für Messer enorm steigen werden in diesem Jahr oder schon ja. gestiegen sind. Ja, also klar, ich glaube, das
0: ist ja an Keim vorbeigegangen. Ne? Ja, ja. Und das auch gerade angesprochen hast mit Wii, Philipp, ne? das sieht man ja. Wo du, Absolut, ne? Ne? Und weil die
1: Materialien im Einkauf ja. auch alle teurer geworden sind. Das klar. hat eben die Historie in dem, was auf der Welt in den letzten Jahren passiert ist.
0: Klar, genau. keine Frage. Ne? Inflation überall gehen im Moment durch die Decke ne? und das da kommt das eine zum anderen. Ne? Klar, also wo, wo, wo ähm, einfach nur um mal kurz so ein Beispiel zu nennen, wo ein We Knife vor anderthalb Jahren oder vor einem guten Jahr noch so um die 200 Euro gekostet hat, reden wir jetzt so um die 300 Euro. Ne? Oder genau. bei bei oder Reef, ja. ja. Oder bei Reef, wo die ähm, Large Sebensas so zwischen 450 und 500, äh, 500 Euro lagen, gehen die jetzt über die 600. Ja, ja. Ja, also das, ist, das sind schon ganz klare Preisentwicklungen. Und äh, an wem das bis jetzt vorbeigegangen ist, ja, ne? der kauft, ohne zu gucken. Genau. <lacht> die, genau.
1: die letzten beiden Sebensa 31, die ich mir angeschaut habe, ähm, weil ich keins mehr in meiner Sammlung aktuell habe und nochmal nachrüsten wollte, lagen irgendwie bei 750 Dollar in Amerika und oh. 780 hier beim deutschen Händler. Oh, Krass. Das ist dann schon sehr viel. Ja. Und äh, da noch gab es eine Überraschung auf der IWA für mich, nämlich, dass unser deutscher äh, Händler Böker hm. die Preise nicht sichtbar angezogen hat, für mich zumindest nicht sichtbar. Hm. Die haben auch ein paar äh, Messer, die von Reate produziert sind zum Beispiel, die einen extrem entspannten Preispunkt hatten, nämlich unter dem normalen Reateniveau, um irgendwie mhm. zwischen 200 und 300 Euro, sage ich mal. Oh cool. Das hat mich eher überrascht, denn ja. bei allen anderen Ständen konnte man den Preisanstieg eben auch einfach live miterleben.
0: Krass, dass du das jetzt so sagst, weil Böker war für mich immer so ein, so ein Hersteller oder vor allen Dingen so ein, äh, so ein Verkäufer, wo ich immer so dachte, hey, warum kauft da jemand? Das ist alles so teuer. Für ja, mich war es so auch eine
1: Apotheke eine Zeit lang. Aber das ja, ist ja, ja auch nicht wahr. Ne? Also das ist nur eine Wahrnehmung. Die haben ja wirklich alles von bis. Genau.
2: Es gibt ja wirklich auch mit ja, den ganzen
1: Unterlabels, ähm, Birka Plus und Magnum und wie sie alle heißen. Und dann in verschiedensten Fertigungsstätten, die produzieren ja inzwischen in Asien, in Amerika, in Südamerika. Hast du nicht gesehen. Da ist eigentlich für jeden Geldbeutel eigentlich was da.
0: Ja, klar. Stimmt. Aber wenn ich dann zum Beispiel da so hingucke, ähm, da gab es mal so ein, ich weiß nicht, das ist jetzt gut ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr her, da gab es von Böker einen Folder, Edelstahl-Frame oder Stahl-Frame-Lock, D2-Klinge, 100 Euro. Ja. Und daneben lege ich einen Wee mit G10 oder einen Mikata mit S35VN, 110 Euro. Ja, ja. Ne? Also das, ja. Ist halt so ein, das sind halt so zwei krasse Unterschiede. Für 10 Euro mehr kriege ich alles besser. So, ne? Ja. Das ist halt so ein Ding, ähm, wo es mir bei Böker immer quer gekommen ist. Aber wenn die jetzt ähm, quasi so kompensieren, sag ich mal, dass, äh, dass die Qualität halt auch stimmt. Also die bleiben halt in, für mich sind die immer in gewissen Bereichen zurückgeblieben. So hinter mhm. dem Standard, der so, der ja doch in den letzten Jahren relativ zügig voranging. habe ich bei ja. Böker immer so das Gefühl, dass die immer ein Stück hinter dem Standard geblieben sind, der ja. sich so entwickelt hat. Und das fand ich halt ey. immer so schade, weil da sind teilweise Designs bei, ey, sau geil, ne, so wie, ähm, welches war das denn jetzt, das, äh, das Leopard-Messer oder war es das Sherman, hm. was letztes Jahr rausgekommen ist, ey, so cool, ne. Ja, und dann haben
1: Sherman.
0: die das jetzt, glaube ich, rausgebracht mit, äh, das war ja sonst erst in dem Sherman-Damast. Und dann ist das ja so gut angekommen, das Teil, weil das Design ist auch einfach Bombe. ne? Mit dem burlap Micarta dann das coole ja. Damast dazu, sau cool. Aber mir war es immer zu teuer. Und mhm. jetzt haben die das ja rausgebracht in einer, mit, mit einem normalen Stahl, also kein Damast. Ähm, und ich glaube, Carbon Fiber oder sowas. Oder auch Mikata, ich weiß jetzt gerade nicht genau. Und, ähm, ja, das ist aber nicht nennen, also es ist dann ein bisschen günstiger geworden so. Ja. Ne? wo ich dann dachte, oh, schade, damit hätten sie mich jetzt echt kriegen können. Das wäre so ja. wahrscheinlich mein erstes Böker gewesen, wo ich gesagt hätte, boah, da kann ich nicht widerstehen, <lacht> weil das Ding holt mich einfach so krass ab. Ja. Das finde ich halt so schade. Ne? Ich will Böker in keinster Weise schlecht reden, weil die echt Designs haben, die sind, die schlagen für mich ein wie eine Bombe. Aber ja. so der letzte Funke, der sagt, ich kaufe mir jetzt dieses Böker, fehlt bei mir einfach noch. So dieser mhm. letzte Schwung der Überzeugung. Ähm, können die denn da auch irgendwie sagen so, ja, das Böker holt das schon auf? Oder kompensieren die das eher darüber, dass die im Preis nicht so, im Preis nicht so expandieren, sag ich mal, wie andere Hersteller?
2: Also ich, ich denke, die holen schon auf. Einmal, weil das eigentlich, das passt auch perfekt wieder zum eigentlichen äh, äh, Grund der Podcast-Folge, IWA-Neuigkeiten. Okay. Ähm, also bei Böker gibt es nämlich ja auch tatsächlich das ein oder andere Neue. Also die, die sind ja eben nicht nur Händler, sondern haben ja eben auch ihre eigenen Produktionen. Und bisher war Böker genau, wie du auch sagst, immer so ein bisschen hintendran, wie viele der deutschen Produzenten. Wenn man nach Solingen ja. guckt, wir haben so eine alteingesessene Szene sozusagen von deutschen Messerherstellern, die, wenn man sie im internationalen Vergleich dann hat, rein technisch, qualitativ von dem, was abgeliefert wird, jetzt nicht unbedingt immer in erster Stelle äh, stehen ja, eben, oder gestanden haben. Leider Gottes. Ähm, genau, leider Gottes. Ähm, und da oh. finde ich, das ist mir jetzt gerade auch tatsächlich oh. erst wieder eingefallen, war ein interessantes Gespräch oh. bei Böker. Die werden Teile oh. der Böker Plus-Fertigung, die bisher oh. äh, in China gefertigt wurden, werden die nach Solingen wiederholen mit entsprechend oh. neuen Maschinen Was. etc. Und da habe ich in dem Moment so gelacht, so weil ich mir dachte, ja, Ihr habt lange die Expertise, wie so viele andere auch, ne, vom Autohersteller bis zum Messerproduzenten, nach China ausgelagert. Ähm, mm. Und jetzt habe ich da so einen Zurücktrend gesehen. Das fand ich eigentlich cool das und ist auch spannend. ziemlich spannend, ja. diesen diesen ja. Schritt, dass Bürger das macht und wagt sozusagen. Und wenn sie es dann ja. auch noch hinkriegen, die Qualität der Solinger Fertigung zu heben, auf das Niveau, was sie bisher aus China sozusagen bekommen haben. Das fände ich super cool, muss ich ja. sagen. Das wäre wirklich tatsächlich richtig spannend.
0: Ja, mir ist, mir ist einfach da nur wichtig, um das noch mal so noch mal kurz zu betonen, nicht, dass die immer auf den krassesten Materialien für einen guten Preis fertigen, sondern einfach, dass das preis leistungs stimmt. Genau. Wenn das Messer D2 genau. hat und und Stahl-Frame-Lock, ähm, ist das für mich im, im Umfeld, im globalen Umfeld, halt kein 100-Euro-Messer.
2: Beim genau. besten Willen nicht. Ne? Genau, die ähm, Zeiten sind vorbei sozusagen. Genau.
0: Ja. Ne? Und ähm, wäre das Messer aber für 60, 70 Euro da gewesen, ja, dann hätte ich wahrscheinlich zugeschlagen. Weil es halt dann ja. einfach so sagt, So, ja komm, ne? ist halt ein geiles Design, das passt für mich. Ne? Ja. Aber ähm, so also ist halt schade, aber wenn du jetzt sagst, die holen wieder Kram nach Solingen mhm. zurück ähm, von der Böker Plus Produktion sagtest du, ne? genau. von dem Böker Plus. -Arm. Genau. Weil sonst Doch ist halt Böker echt so aufgestellt, so wie Philipp auch gerade schon gesagt hat, dass sie so viele Sachen abchecken, ne? dass du ja, einfach zum genau. Bürger hingehen kannst. Du kriegst deinen Ultra-Budget-Folder, du kriegst einen, äh, einen Folder oder ein Messer im mittleren Preissegment, aber du kannst auch mit im Preis komplett eskalieren, wie mit zum Beispiel mit dem Sherman-Damas-Teil ja. mit um die 500 Euro. Genau. Ja, das ist ja eigentlich schon, das Potenzial ist ja da, auch mit den Designs, die die haben. Das ist ja schon geil, auch die klassischen slipjoint folder die Barlows ja. und hast du nicht gesehen. Das ist ja alles da. Aber so der letzte Rest, so der fehlt im Moment. <lacht> genau, genau, das ist so, dieses, bisschen, so schade daran.
2: Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch schwierig. Das ist jetzt natürlich auch nur Glauben. Aber wenn ich mir so vorstelle, dass ich eben kein reiner Produzent bin, weil mhm. die Produzenten und Hersteller, die werden natürlich ihr gesamtes Augenmerk auf oder sinnvollerweise auf Innovationen natürlich legen und auf Optimierung äh, ja. der Fertigung. Klar. Bei Böker ist es ja, das ist ja ein, ja ein Mischbetrieb im Prinzip. Die haben Eigenfertigung, die haben Designer, die haben Sachen, diese Einkaufen, Zukaufen, Verkaufen. Also das ist ja ein sehr, sehr komplexer Betrieb. Und ich, ich stelle mir einfach mal vor, dass vielleicht auch da so ein bisschen das in Anführungsstrichen Problem für die lag, dass zum Beispiel die eigene Produktion oder insgesamt die Produktion jetzt ich will nicht sagen stiefmütterlich behandelt wurden, aber eben nicht so innovativ und nach vorne gerichtet, wie zum Beispiel die chinesischen Produzenten haben. Ähm, ja.
0: mhm. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. ja, aber umso cooler, dass die jetzt so die ersten Schritte machen, wie du sagst, Johannes, ja, genau. um wieder so voranzugehen, ne? um dann doch einen Fortschritt zu machen. Das ist ja. schon ganz cool, weil wenn dann auch die, die Qualität passt, ist halt Böker echt so ein Hersteller für mich, wo ich dann wahrscheinlich nicht mehr widerstehen kann. <lacht> ne? ähm, ja, wichtig ist halt einfach nur, dass das halt das preis leistungs muss halt stimmen. Ne? Das ist das Wichtigste. Wenn ich mir ein Messer kaufe, so wie jetzt ähm, mein das Victorinox Compact, was ich habe, ähm, das kriegt man für weiß ich gar nicht 30 Euro und ich würde dafür auch, oder für 50 Euro, ich würde aber auch 60, 70 Euro für zahlen, weil es einfach ein Bombenmesser ist. Das preis leistungsverhältnis passt einfach, weil du alles damit machen kannst. Ne? Da
2: ist, da ist das ist das die Schweizer nicht.
0: <lacht> nee, hoffentlich nicht. Ähm, war natürlich nur ein Spaß. Ich würde eher dafür oh Sonnen, Also, ne, das ist keine 50 Euro. Mehr. Ich nehme es nur für 20. Ne? Äh, äh, nein, also, das ist halt wichtig, ne? dass... Ähm, ja dass halt das Gesamtpaket passt, ne? ob da jetzt ein MagnaCut dran ist oder ein D2, natürlich macht sich das im Preis bemerkbar, aber solange das preis leistungs stimmt, ist für mich ein Folder ähm, einfach ein guter Folder oder ein gutes Messer. Ja. Ja. Ähm, okay, äh, jetzt haben wir über so viele Hersteller gesprochen. Ähm, habt ihr denn da irgendwo noch so einen Hersteller, wo ihr sagt, boah, die sind vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen auf der IVA?
1: Also so, Na, dass alle sie sich... Die, alle die, die nicht angereist sind, ne, natürlich. Ja. ja, ja, klar. Es war natürlich also, wirklich traurig, dass da äh, viele, die man erwartet hatte, nicht da waren. Ja. Dann war noch interessant, dass viele auch einfach Einzelvertreter geschickt hatten. Die waren dann einfach Gäste. Genau. Okay. Und Wie zum ähm, Beispiel THC. Ne? Genau. THC zum Beispiel. Oh. Ich habe oh. den Mike ja. von Custom Knife Factory dort getroffen, um mit Nein. dem Deal zu machen. Ähm, aber die hat man dann sozusagen zwischen Tour und Angel getroffen. Beziehungsweise auf einem der nächsten Highlight sozusagen der IWA, nämlich auf der sogenannten Blade Demo Area. So hieß nämlich der neue Bereich, der dieses Jahr geschaffen wurde. Ja. Und da konnten auch, da konnten sich im Prinzip alle, ähm, alle Hersteller, die einen Stand hatten, auch in irgendeiner Weise selbst darstellen. Mit Vorträgen, äh, mit einzelnen ähm, Messern, die als Showpieces eben ausgestellt wurden. Ja. Und es gab auch eben eine Lounge. Für Designer, aber auch für Kunden und Gäste ja naja.
0: aber das ist ja das ist ja auch schon wieder cool ne wovon wo, wem hättet ihr denn erhofft dass die auch Präsenz gezeigt hätten
1: in Form von einem Stand also ich habe ganz klar Weenies vermisst hm. weil oh die waren ich, die, nicht da krass die waren nicht da die waren früher immer da jetzt ähm, dieses Jahr waren sie nicht da ähm, letztes Jahr angeblich waren sie auch nicht da, das weiß ich nicht genau. Ich habe auch Zero Tolerance vermisst, ich habe natürlich ja. Rick Hinderer vermisst, der sonst auch immer mhm. da war. Äh, das waren, wären so meine Lieblinge gewesen, wo ich auch glaube ich einfach hätte stundenlang mit denen quatschen können am Stand. Und äh, ja, wo mich deren Produkte auch wirklich jedes Jahr interessieren. Ja, ja bei mir wäre es definitiv
2: THC gewesen. Ich meine, ich wusste dann auch schon vor der IWA, dass äh, THC selber eben als Hersteller nicht dort äh, sein wird, aber eben Andreas äh, wird da sein, aber die habe ich wirklich vermisst, das wäre toll gewesen und ich finde, die hätten auch gut reingepasst, äh, so um das ja, obere Niveau Ach, der ja. aktuellen ja. Fertigungskategorie mal ähm, äh, darzustellen. Ja. Ähm, wen ich auch gerne noch gesehen hätte, wäre Cold Steel gewesen tatsächlich. Ähm, Stimmt,
0: Da, hatte, da als das du das gesagt hattest, dass sie nicht da waren, habe ich auch ja. schon so gedacht, boah krass, eine ne internationale genau. also, Waffenausstellung ohne Cold Steel? Genau, <lacht> so, genau weißt du, die finde, in den YouTube-Videos so irgendwelche Linden zerschneiden <lacht> und sowas. Ne? Genau, da und, und ungefähr gedacht, sowas,
2: ja. da hätte ich schon drauf äh, gehofft irgendwie, ne? ja, Dass ja. Lynn Thompson ja. da eben mal ein bisschen die, die großen Messer schwingt, so nach dem Motto. Also das wäre ja. einfach cool gewesen. Da hätte ich ja. Spaß dran gehabt.
0: So mit dem AD10 mal eben so ein Schwein halbieren oder so, ne? Oder yes. <lacht> <lacht>
1: Das schön, ja. Ja. Also, schade. Also, das war ja wirklich nicht äh, vor Ort äh, zu sehen, diese Show. Aber ich habe mir so in meinem Kopf abgespeichert, aber Johannes, vielleicht liege ich da auch falsch, dass die Spartan Blades sich ihren Stand geteilt haben mit Cold Steel. Oder verwechsle ich das mit CRKT mit, mit, äh, oder irgendeiner anderen amerikanischen Marke? Äh, also das diese, dieses den, Jahr tatsächlich? Oder, ich meine dieses oder, oder die Jahr, ich meine, Jahre vorher? Nee, da war dieses... nur, das war nur Spartan. Ach so, also, okay,
2: dann, äh, zumindest da hätte ich ziemlich drum rumlaufen <lacht> müssen, weil bei ja, Spartan war ich Du hast auch da ja auch
1: gefilmt, <lacht> also insofern, du, du müsstest es eigentlich gesehen haben. Dann erinnere ich das einfach falsch, das kann auch sein.
2: Ja, ja, nee, die, die standen, wer war denn da in der Nähe? Benchmade war in der Nähe, auf der anderen Seite waren dann diese American äh, Knife Launch, wo man sich da auch einbuchen konnte. Aber nee, genau, Cold Steel war leider eben nicht da. Aber es war schön, dass Spartan Blades da war, das war auch ganz äh, wundervoll und sollten die deinen Podcast hören äh, ich freue mich aufs nächste Treffen mit Phil und Kurt <lacht> das war echt war war mindblowing gut also so wunderbare Menschen ich habe dir das erste Mal kennengelernt äh, war wirklich toll also richtig das sind zwei geile Typen ja Auf absolut Fall, ja. also so herzenswarm war wirklich schön der ja. ja, Benchmade cool.
1: hat mich auch dieses Jahr ein bisschen kalt gelassen übrigens. Ne? Die waren ja auch da, aber waren mhm. insofern unterrepräsentiert für mich, als dass mich diesmal am Stand nichts gegriffen hat. Also okay. letztes oder letztes Mal habe ich dann damals das Super Freak gekauft, weil ich das total toll ja. fand und auf der Ivan entdeckt hatte. Aber dieses Jahr war so, ja, na gut weiter geht's zum nächsten Stand. Also okay. so ist es ja. mir ergangen?
0: Ja. Aber so, ähm, wo ich weiß gar nicht, was das war. Short Show, glaube ich. Da ähm, habe ich mir dann so das Knife Center Video zu Benchmade angeguckt und da haben die diesen ultra dünnen, flachen Titan Folder vorgestellt und dann so gesagt, ja, das kommt so, ja, also mindestens 500 Dollar müsst ihr rechnen. Und da dachte ich so, what? Ja. Na, für das Teil zahle ich doch keine 500 Euro. Naja, ja. Ja. Na, ähm, wo ich wo ich dann so dachte, so, ja, Benchmade ist cool und alles, ne, ähm, aber dann auf der anderen Seite hörst du Leute, die, ähm, innerhalb von, äh, zwei Monaten an ihrem Backout drei Federsätze von dem, von dem, von dem Crossbar-Lock durchrocken, weil die andauernd ja. zerspringen, ähm, ne, ich meine und dann hast du dann so Benchmade-Messer wie zum Beispiel das Anthem, wo es auch viele sagen, ja, wenn du das hast, dann hast du wirklich so einen Teil, das kannst du rocken, bis du umfällst, na, und ja. ähm, Aber das Anthem ist ja auch, glaube ich, schon ein bisschen was älter. Ne? Äh,
1: das Anthem ist ein, für mich ein Phänomen, weil das gerade auch aktuell in der deutschen Szene sehr geliebt wird. Es ja. hatte aber einen sehr schwierigen Start in Amerika, weil es äh, ja. sehr in der Kritik war, dass es einfach schlecht verarbeitet war. Also ich weiß nicht, ob es heute noch so ist. Also ähm, ob ihr euch die alle auf dem Zweitmarkt besorgt und dann vielleicht sogar auch welche aus dem First Production Run sind. Aber damals war das ja ein sehr teures und das, glaube ich, das erste Integral von Benchmade und da stand nicht mittig und hatte irgendwelche anderen Probleme, Bladeplay und so weiter. Das war im Social-Media-Bereich am Anfang ziemlich verschrien und hat irgendwie so ein Second Coming jetzt irgendwie im letzten Jahr gehabt, ja. dass alle irgendwie dieses Anthem äh, auch gerne haben wollen. Ich habe es immer nur gesehen, auch äh, hinter Glas, nur auf irgendwelchen Messen, aber noch nie bespielt. Ja. Nee, ich hatte es auch noch okay. nie in der Hand
0: ja, also das, was ich jetzt so von Leuten höre, die es haben, die feiern das Teil ohne Ende. Mhm. Vielleicht mal eine andere Klinge, weil man lieber einen Hohlschliff drauf hätte, anstatt einen Full-Flat oder so einen äh, geschulterten Flat-Grind oder so. Ähm, aber ansonsten wird das Messer echt geliebt von den Leuten, die ich kenne, die es haben.
1: Hat einen absoluten ja. Hype irgendwie, ne obwohl ja, es ja, eigentlich, ja. glaube ich, auch längst nicht mehr produziert wird. Ja. Ist sehr ja, schön, das Design ist Hammer.
0: Ja, ist voll. Also, das spricht mich genau, auch richtig an.
2: Ja.
0: ja, heute noch den, den Post vom Norman äh, gesehen, also von rune.edc auf Instagram. Ähm, der hatte heute einen Post mit dem, mit dem mit dem Anthem gemacht und dann zwei Bilder davon, wo ich dachte, boah Gott, ist das ein mhm. absolut wunderschönes Messer. Ja. Und, ähm, also, ja, also das ist, äh, das ist dann auch so schade, ne? wenn man so sieht, was Benchmade für ein Potenzial hat. Und dann auf der anderen Seite hast du dann so ein so Bugout mit äh, FN-Scales oder Plastic scales ich weiß nicht mal, ob es FN ist. Ähm, und dann, wo dann andauernd die Federn zerspringen. Ja, hier kannst du oh. kriegen 220 Euro. Ey, was ist los bei euch? Ne? Ja, ja. Oder dann jetzt dieses, diesen ultra dünnen Titanfolder, wenn man dann so sieht, ja, was Benchmade so liefert. Und dann das für 500 Euro. Boah, nee, das ist mir ja, ja. dann doch ein bisschen äh, zu riskant, ne? Bevor <lacht> ich den Crossbar-Lock nach hinten ziehe und auf einmal äh, schießt die Feder nach vorne raus oder so und ich habe so ein James-Bond-Gadget auf meiner Hand oder sowas, ne? Das, äh, das will man dann ja auch nicht, ne?
1: Ja. Ja, Aber Tim, das, das kann, kann man, glaube ich nicht. Das kann man, glaube ich nicht, äh, verleugnen. Unternehmerisch ist das Backout ein Riesenerfolg.
0: Wall. ja Keine absolut. Frage, das hat sich echt Wall. zusammen so einem Ding gemausert, ne? wie viele Leute das Ding haben, wo, ähm, wo ja so das, das Dreigestirn ähm, generell immer Reef Hindra und Strider war im oberen Preissegment mhm. ist es für mich äh, so mittlerweile, oder was heißt mittlerweile, war es für mich, als ich angefangen habe so richtig in die Szene einzusteigen ähm, war es dann so, was war das denn, das PM2 das Para 3 mhm. und das Bugout das waren so ja. die drei in dem mittleren Preissegment, ne? die so den Markt ja. da voll gedeckt haben und gesagt haben, boah, wenn du ein richtig gutes EDC-Messer haben willst für zwischen 100 und 200 Euro, nimmst du entweder das Backout, das PM2 oder das Para 3.
2: Ja.
0: ja. Ähm, mhm. Jetzt haben wir so viel über so viele Hersteller geredet. Habt ihr denn noch so einen Hersteller, wo ihr sagt so, boah, über den müssen wir auf jeden Fall noch geredet haben? Außer natürlich eure Highlights, die ihr schon genannt habt.
1: Also ich glaube, wir haben über Foxknife nicht geredet. Ähm, die äh, habe ich auch nie so richtig auf dem Schirm in meinem Alltag als mhm. Sammler. Dabei haben die fantastischen Stand gehabt, mit wirklich ja. ganz tollen Modellen, mit ja. einer sehr ja. hohen Verarbeitung. Generell Fit and Finish ist ja auch nochmal ein Thema. Wir reden immer über Stahl und Materialien, aber die nützen, das habe ich auch der Eva gelernt, die nützen ja alle nichts, wenn Fit and Finish nicht stimmt. Ja. Wenn die Handlage ja. nicht stimmt, wenn der Clip dich irgendwie drückt, ähm, da waren sehr, sehr viele gute Aufschläge von neuen Messern, die dann aber sozusagen den Test in der Hand nicht bestanden haben, ja. an allen Stellen mhm. eigentlich. Ja. Ähm, und umso mehr hast dann so ein Aha-Effekt, wenn du, sag ich mal, äh, ein Messer in der Hand hast, wo alles passt. Ne? Sowas wie ein Quantum vom Chirogorov oder... Ähm, ja. Ja, sowas in der Art halt. Ne? Oder Wo so es, ein Arias oder, viele, oder so. Ja, ja, ja. Areas. viele der neuen Re-Knives zum Beispiel. Da stimmt dann einfach ja, ja. alles. Da ist dann so viel ja, genau. Wissenschaft auch reingeflossen, äh, dass da alles passt. Und da außen dann auch keine äh, T6-Schrauben mehr verarbeitet, sondern alles T8er und so weiter und so fort. Da sind einfach alle Checkboxen dann äh, angehakt und da wird es dann stimmig und ähm, ja, da muss der Trend hingehen, glaube ich. Noch besser zu werden, ja beim finalen Endprodukt, was dann beim Endkunden noch ankommt.
2: Genau, ja. was, wirklich, was wirklich auch ankommt. Und eben da können die Italiener, MKM, Fox, ähm, die machen das ja wirklich extrem gut. Also zumindest, was auf der IWA alles zu sehen war, Tolle Konzepte, wirklich sehr ausgewogene Designs und eben Fit and Finish. Das stimmt absolut, ne? dass man einfach so ein Messer in die Hand nimmt und erstmal fühlt es sich schon mal wohlgefällig an und darüber hinaus überzeugt es dann auch noch mit einer sauber laufenden Technik, Mechanik sozusagen. Ähm, genau so muss es halt sein. Dann passt auch wieder Preis-Leistung, auch bei einem teureren Messer.
0: Ne? Ist äh, Viper nicht auch ein italienischer Hersteller?
2: Ja. Ja, ja stimmt, die waren auch da, war auch klasse Leider hatte ich bei dem Stand keine Zeit Aber ja, Viper wäre auch noch mal Sehr spannend gewesen, da noch Ein bisschen tiefer einzutauchen, weil die haben einfach Auch ja geniale Modelle ne? Also das muss man einfach ja. sagen Weil das ist Und tatsächlich das ich ja, ähm,
0: ja, ich wollte gerade genau. darauf wollte ich Gerade zu sprechen kommen ähm, Es ist halt einfach so, dass für mich Das Viper Hack in den Ausführungen Die es halt so gibt ähm, So Der slipjoin folder ist das ist so, dass wenn ich mir ein neues Slipjoint habe, dann vergleiche ich das immer am Hack, weil das Hack für ja. mich alle Boxen checkt, die für mich ein guter slipjoint folder checken muss. Und vor allen Dingen dann das Preis-Leistung, was du kriegst, ne? dieses Fit Finish, was du hast, alles top. Und dann hast du noch Titan und M390 für genau. 150 Euro Neupreis. Das ist halt so Boah. ne? Das ist halt schon krass. Ja. Ne? Und Generell so auch äh, Lion Steel, sind das, ist das nicht auch
2: Italien? Ja, sind auch, genau, ist auch ja. äh, Maniago, genau.
0: Ja, genau, mit den äh, Bestman oder ich hatte jetzt ähm, einen, einen Gitano bei mir, ähm, was leider mhm. wieder gehen durfte, weil es andere Probleme hatte, was die ja. aber nicht durch, äh, durch Lion-Steel selber entstanden sind. Auch, ja. auch diese dieses Design von dem äh, Rudi van Poppel. Genau. Wo das hinten so eng zusammenläuft und wo ich immer so dachte, ja so boah, wie, ja. wie willst du das in der Hand halten? Das fühlt sich doch bestimmt richtig komisch an. Ich habe das Ding in der Hand, denke mir so: Boah, das ist schon geil.
2: Genau. Ja, <lacht> so, so, wunderbares Herrenmesser sozusagen. Ja, ne, auf genau, neue, ne? in modernen. Ja, so, ne? ja voll. Ja.
0: Das ist schon ja. echt cool und äh, ja, also, na, wo die Italiener das schon können, ich glaube, das haben die auch stellenweise dann echt so dem, manch einem Hersteller voraus, ne? Dass die da mhm. schon ähm, für einen echt guten Preis äh, so ein krasses Fitt also so ein, so ein krasses Produkt dann abliefern. Ja. Ne? ja. Okay. Ähm, also, äh, was ist denn so euer Fazit von der Iva? Von der ähm, habt ihr da so, könnt ihr da irgendwie schon so sagen, so, ja, war ein Erfolg oder eher so ja, es gab ein paar interessante Dinge, aber auch relativ viel, was ich mir erhofft hatte, was leider nicht so abgedeckt wurde. Ähm, wo geht da euer Riecher so hin?
2: Also ich, ich persönlich, für mich war es wirklich ein so gesamt gesehen voller Erfolg. Ähm, ich war ja einmal mit privatem und Arbeitsinteresse da, aber es war wirklich eben vom Gesamten her wirklich ein voller Erfolg. Ich würde mir wünschen für die nächste IWA, dass noch mehr Hersteller da sind, auch wenn ich mit meinen zwei Tagen Anwesenheit schon vollends überfordert war mit den Herstellern, die da waren. <lacht> Aber äh, beim nächsten Mal sollen es ja auch dann alle vier Tage sein. Ähm, also das wäre schon schön, wenn man noch ein bisschen mehr in die Breite äh, gehen könnte, was die Hersteller angeht aber insgesamt vor allen Dingen nach den ja letzten Jahren, wo eben die äh, Börsen und Messen, die man sonst so besucht hat, um auch mal die Community mal wieder zu treffen, weil es war natürlich auch viele, viele bekannte Gesichter, die jetzt nicht unbedingt von den Herstellern kamen oder von Firmen, sondern eben aus der Community eben auch da waren, Deutschland, europaweit, weltweit, ähm, hat man endlich mal wieder ja so ein Gefühl von Community-Treffen gehabt, zumindest ich persönlich. Mhm. Ja. Um, und da, da muss ich wirklich sagen, es war ein voller Erfolg. Also es waren zwei ganz wundervolle Tage, die, ja, ich, ich könnte jetzt nicht sagen, dass irgendwo mir ein, Wehm, ein Wermutstropfen sozusagen übrig geblieben wäre.
1: <lacht> Philipp, wie sieht das bei dir aus? Ja, ich würde auch sagen, das war auf jeden Fall das richtige Zeichen für die Branche und ähm, äh, ein guter Aufschlag jetzt nach Corona und Co., da sind die äh, richtigen Wege eingeschlagen worden. Vieles war noch ausbaufähig. Die Blade-Demo-Area war super, kann aber sicherlich auch Genissen. noch, sag ich mal, noch professioneller und vielleicht auch noch mit ein bisschen mehr Platz im nächsten Jahr aufgezogen werden. Ja. Ähm, die, äh, die Segel sind da gesetzt, es geht in die richtige Richtung und äh, auch unternehmerisch äh, hab, hat man da tolle Geschäfte anbahnen können. Also insofern, war das schon ein voller Erfolg ähm, mit dem Beigeschmack von, da geht aber in Zukunft noch mehr? <lacht> genau. okay.
0: Okay. Und dann bleibt es ja spannend in der Messerszene. <lacht> <Immer>. Definitiv. <lacht> Immer. Ähm, Definitiv. Könnt ihr denn jetzt schon so ähm, die nächste ähm, in Deutschland stattfindende Messe? Ist zwar nicht so groß, ähm, mhm. aber das ist ja die Knife am Anfang Mai. Genau. Ähm, habt ihr da am schon.
1: April, April noch Schafheim? Ja, Messer, genau. Also Schafheim ist auch recht groß. Und, Und dann haben, haben wir im Mai die Knife ja. in Solingen genommen.
0: Genau. genau. Und das ist tatsächlich die, das, was du gerade genannt hattest, Philipp, kannte ich überhaupt nicht. Bis zu dem Zeitpunkt, ah, ja. wo du es jetzt gerade genau. genannt hast.
2: Ja, Schafheim <lacht> ist auch so eine Instanz, sagen wir mal so, auch schon, auch okay. schon lange. Relativ lange. Ja, viele Jahre.
0: Ja. Krass. Muss ich auf jeden Fall auch mal dann abchecken. Da könnt ihr denn für die beiden Messer äh, messen ähm, schon so sagen, so. Boah, das würde ich gerne sehen, weil es ja primär dann auch, ähm, ich meine jetzt auf der auf der Knife ist dann ja auch CKF und so da, ne? aber ähm, habt ihr da schon so Sachen so, ähm, erhofft ihr euch gewisse Dinge von der Messe, so im Nachgang der IWA oder äh, sagt ihr einfach so, ja, gucken, was kommt?
1: Also ich freue mich total auf Blades, weil der Ole selber auch vor Ort ist. Ist jetzt ein witziger Zufall, dass gerade die Folge äh, rausgekommen ist, <lacht> Aber es ist tatsächlich so, ich habe also schon mit ihm gechattet und er ist ja diesmal auch persönlich da. Ja. Und zum Glück. Äh, ja, das neue Modell, der hat also sozusagen alles, was ich auszusetzen hatte an der Version davor, hat er alles verbessert. Äh, Chapeau, kann ich nur sagen. Das muss ich jetzt unbedingt mal selber in der Hand halten und äh, genug Spielgeld dabei haben. Und ansonsten äh, bringt der Mike von CKF ja das Marauder mit, das neue Modell, was sehr, sehr geil ist. Ich mhm. finde keine anderen Worte dafür. Ähm, da freue ich mich auch tatsächlich sehr drauf. Und mhm. ansonsten gibt es in, in Solingen halt eben sehr, sehr viele Custom-Maker. Das ist auch immer spannend. Genau,
2: genau. Ja, ich bin, das, das, das ist das tatsächlich wäre für mich auch so der, der okay. Punkt an. Gerade in Solingen äh, die, die ganzen kleinen Hersteller, die Custom-Messermacher, die dann wirklich ihren eigenen Tisch haben. Mhm. So was findet man auf der IWA jetzt in der Tendenz eben nicht. Ne? Da Klar. sind ja schon eher größere Global Player und das finde ich auch gerade an den kleineren Messen und Börsen so im Inland spannend, dass man da einfach auch ja eben diese kleinen und teilweise wirklich wunderbar kunstvoll oder also Kunsthandwerker bzw. kleinen Messermacher äh, dann wirklich auch mal trifft, sieht und das ein oder andere mal in Händen halten kann.
0: Ja, da freue ich mich tatsächlich auch drauf, vor allen Dingen, weil es meine erste Messe wird, die Knife. Ähm ah ja. Ich bin schon mega gespannt, was da so auf uns zukommt oder auf mich vielmehr, ne? <lacht> ähm, weil ich selber mit ein paar Leuten da da sein werde und äh, ja, ich freue mich schon riesig drauf. Cool. Deswegen habe ich schon mal so nachgehört, so, ob ihr da so ja. gewisse Dinge schon so habt, so ein Riecher, wo ihr schon so in die Richtung geht, so. Ähm, ja, aber klar, ne? Ähm, ja, aber gerade also Bei
2: mir wird es definitiv auch Leimküller zum Beispiel sein. Ne, Matthias Leimküller wird einen Stand haben.
1: Mhm.
2: Ähm, und ich finde, das ist zum Beispiel einer der, ja, in diesem Fall Solinger Hersteller, <lacht> ähm, die ja, die sehr, die zeigen, dass Soling eben auch anders kann, sozusagen, <lacht> in kleiner Fertigung, weil der baut einfach eine ja, wunderbare Qualität an Messern. In dem Fall natürlich ausschließlich fixt, aber das auf einem ja, auf, einer ganz, auf eine ganz tolle Art und Weise. Und da freue ich mich schon sehr drauf auf ihn. Ja.
0: Cool, das klingt auf jeden Fall spannend. Ähm, ich werde natürlich dann auch zu der Knife im Nachgang noch eine Folge machen, um da dann auch so ein bisschen drüber zu berichten, vor allen Dingen über meine eigenen Erfahrungen. Und äh, habt ihr denn jetzt gerade noch so was, wo ihr sagt, ähm, das muss ich unbedingt noch angesprochen haben? So rund um Iva? <lacht> Also ein ganz ehrliches so
1: klares Nein von mir. Ich fand, wir haben <lacht> eigentlich die wichtigsten Themen angerissen. Und ja, ich hoffe, dass es ein bisschen Spaß gemacht hat, zuzuhören.
0: Ja, ja das hoffe ich natürlich auch. Genau. Herr Johannes, da, hast da, du noch würde ich,
2: irgendwas?
1: Würde ich mich so
2: anschließen im Prinzip. Also ich denke, wir okay. haben da schon, man könnte wahrscheinlich jetzt auch noch die nächsten zweieinhalb Stunden irgendwie füllen mit Iva und darüber hinaus aber eigentlich haben wir das schon ganz gut, denke ich, in einen Rahmen gefasst, so einen kleinen Rundgang durch die Messerhalle in virtueller Form sozusagen. Ja. Ähm, ja. So.
0: Okay, cool. Ja. Ähm, dann würde ich an dieser Stelle äh, die Folge beenden. Ich danke euch fürs Zuhören und vor allen Dingen euch, beide, euch beiden fürs Mitmachen und diesen Input liefern einfach mal so über die, IWA und die Trends und nicht vorhandenen Trends oder verfehlten Trends so ein bisschen zu quatschen. Ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Es war mir eine Riesenfreude, dass ihr da wart. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Abend, Tag, Nacht. Ähm, wie auch spät auch es immer gerade bei den Zuhörenden sein mag. Ähm, ja, bis dahin. Ciao, ciao.